0: Christophe dans l'histoire criminelle que voici, vous allez retrouver un trio éternel. Le mari, la femme, l'amant. Sauf que là, c'est plus un trio, c'est une partouze, car la Miss a des dizaines d'amants. C'est une histoire qui se déroule en 2008 dans la région de Compiègne, dans l'Oise. La réalisation est signée Céline Lebras Europe 1, Christophe Andelatte. Cette histoire débute par une scène assez classique. Une femme vient signaler la disparition de son mari. On est le 10 novembre 2008, en fin d'après-midi, vers 18h. Elle s'appelle Isabelle Lemaire. Elle habite Longueuil-Annelle, dans l'Oise, près de Compiègne. Elle a la trentaine un peu forte, le tas laiteux. Et la voilà qui pousse la porte de la gendarmerie de Choisy-le-Bac. Complètement affolée, à la limite de la crise de nerfs. « Oh, oh C'est au sujet de mon mari !» Jean-Luc, hier soir, il est parti avec un copain, ils sont allés dépanner un type il y avait un problème avec sa voiture, et depuis, ben, bah, j'ai aucune nouvelle de lui. Les gendarmes, bien sûr, lui posent des questions. Qui était le copain Qui était celui qui avait un problème avec sa voiture Elle explique que le copain avec lequel son Jean-Luc est parti s'appelle Frédéric, et que le gars qu'il devait aller dépanner s'appelle Alain et qu'ils avaient rendez-vous avec lui au camping de Carlepont, à une vingtaine de kilomètres. Qu'arrivés sur place, son Jean-Luc n'est pas descendu, qu'il a juste laissé Frédéric dépanner la voiture, et que plus tard, vers 23 heures, elle les a vus débarquer chez elle tous les deux, c'est-à-dire le copain Frédéric et le Alain, qu'ils venaient de dépanner. Mais pas son Jean-Luc. Jean-Luc, il le cherchait eux aussi, disparu. Oh, « on était très inquiet. Alors avec Alain, on est allé faire un tour en, vo en voiture pour essayer de le retrouver. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, madame, qu'il est arrivé quelque chose de grave à, à votre mari Bah, c'est qu'il était dépressif, mon Jean-Luc. Depuis qu'il s'est fait opérer de sa hernie discale, il, il peut plus travailler. Salmine, vous comprenez, pour, pour vous dire il a perdu 20 kilos en quelques mois. Et elle va même plus loin. Jean-Luc, il avait des des idées suicidaires. Il, il parlait que de ça. De, de se foutre en l'air. De se jeter dans le canal. Les gendarmes prennent tout de suite cette histoire très au sérieux. Et dans la foulée, ils diffusent une photo de Jean-Luc Lemaire, le disparu. Et l'immatriculation de sa voiture, une Peugeot 806. Et là, ils s'aperçoivent que la voiture en question a déjà été retrouvée, brûlée, complètement cramée, un tas de cendres, dans un chemin de la forêt de Compiègne, le lendemain de la disparition de Jean-Luc. Et là, il y a un problème, parce que ça ne colle pas du tout avec la thèse du suicide. On ne met pas le feu à sa voiture avant de se suicider, en général. Et si ça n'était pas un suicide Le lendemain, les trois frères de Jean-Luc Lemaire se présentent à leur tour ensemble à la gendarmerie. Voilà quoi, on, on pense qu'il est arrivé quelque chose à notre frère. Il y, a, il y a des choses pas nettes dans cette histoire. Comment ça, expliquez-vous Ben voilà, on On est passé voir Isabelle chez elle. Et ben il y a un truc qu'on a trouvé louche, c'est que les, les lunettes de Jean-Luc, ben... « Elles étaient sur la table du salon. »« Oui, alors ?»« Bah ben Jean-Luc, il est miro. »« Ses lunettes, il les a toujours sous le nez. »« Faut jamais il aurait pris sa voiture sans lunettes. »« C'est impossible, il ne voit rien. » Et là, l'un des frangins ajoute euh, « On voulait aussi vous parler d'Isabelle. Euh, »« Sa femme. Euh, »« Disons que la fidélité, c'est pas trop son truc. Hein »« hein Vous voyez ?»« Enfin, elle va à gauche, à droite, quoi. »« Pour vous dire, euh, elle héberge son amant. » Depuis deux ans. Ah, un ménage à trois. Le mari, la femme, l'amant. C'est un classique du crime. Euh, Dites-moi, messieurs, qui est cet amant qui vit sous leur toit bon, Frédéric, il s'appelle. Frédéric Ricot. Frédéric Comme le fameux ami qui est allé dépanner la voiture oh, Isabelle, dit que c'est un ami, mais pas d'autres, hein et puis encore, si c'était le seul. Pourquoi elle a hein, d'autres amants Oh Oh, vous avez pas idée. On n'invente rien, hein. Il y a qu'à voir son troisième gosse. Qu'est-ce qu'il a, son troisième enfant Bah quand il est né, on est tous allés à la maternité, normal. Quand on a vu le petit, je peux vous dire qu'on s'est posé des questions. Il était tout marron. Enfin, mat quoi, vous voyez, très 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 mat quoi. Alors que Jean-Luc, il, il est tout blanc. Et elle aussi, hein. Et vous l'avez dit à votre belle-sœur Bah ouais, ouais. En, en rigolant, quoi. Elle, elle a dit que c'est parce qu'elle n'avait pas arrêté de manger les carottes pendant sa grossesse. <rire> tu parles. Les trois frères racontent que Jean-Luc a néanmoins reconnu cet enfant. Et du coup, ils ont leur petite idée sur la disparition de leur frère. Bon, normalement, Jean-Luc, il est jardinier à l'hippodrome de Compiègne. Mais bon, ça fait plusieurs mois qu'il a arrêté euh, ses rapports à sa hernie discale. Bah ben maintenant il passe ses journées chez lui, forcément, bah ben, ça a pas dû faire l'affaire des amants de madame hein. Il a dû devenir gênant. Vous comprenez Vous êtes en train de me dire que vous soupçonnez votre belle-sœur Isabelle Lemaire et son amant monsieur Frédéric Rico, c'est ça, d'avoir tué votre frère Bah ben ouais, tout à fait. C'est tout à fait ce qu'on pense. Les gendarmes décident de convoquer sur le champ Isabelle Le Maire et son supposé amant, Frédéric. Et évidemment, à l'arrivée, ils les séparent. Chacun dans un bureau, même s'ils si ont eu tout le temps de caler leur témoignage. Tu diras ça, je dirai ça, et patati et patata. Les gendarmes commencent par Isabelle Le maire, Et ils vont droit au but. Madame Le Maire. Frédéric Ricot. C'est qui pour vous, exactement un amant Frédéric Un amant N'importe quoi C'est un ami, rien de plus, je vous jure. Je le connais depuis toute gamine. »« Ça n'est pas ce que disent vos beaux-frères, madame le maire. »« Mais ils disent n'importe quoi. On était très bien avec Jean-Luc, j'aurais jamais pris d'amant. » Joli numéro, mais qui laisse les gendarmes un peu sceptiques. Elle a dû le sentir, alors elle ajoute. Frédéric, il vit chez nous. Mais c'est parce qu'il est en galère, quoi. C'est pour le dépanner. Je vais même vous dire, c'est Jean-Luc qui m'a proposé qu'il vienne s'installer à la maison. Et après, elle resserre la même rengaine sur les tendances suicidaires de son mari. Elle raconte qu'il y a quelques années, ils ont perdu un enfant en bas âge et qu'il ne s'en est jamais remis. Ensuite, les gendarmes passent à Frédéric Ricot. Au passage, quel master, hein. Un catcheur. 30 ans, la coupe en brosse, dans les 130 kilos. Et comme prévu, il déroule la même histoire. Isabelle? Oh, bah, ben c'est une vieille connaissance. On se connaît depuis gamin, quoi. Alors, on s'était perdu de vue, et puis, et puis on s'est retrouvé complètement par hasard. C'était au supermarché, il y a deux ans. Et donc ça fait deux ans qu'ils font ménage à trois. Il ne paie pas de loyer. Et il passe l'aspirateur de temps en temps. Il sort les poubelles aussi. Et il s'occupe des gosses. Et évidemment, il n'est pas l'amant d'Isabelle. Oh, bah, c'est une amie, hein Rien, rien de plus. Moi, oh, bah, J'ai trop de respect pour Jean-Luc. Hein. Je suis pas capable de me taper sa femme. Hein. Et concernant la disparition de Jean-Luc, justement, est-ce qu'il a sa petite idée D'après vous ?« Eh ben oui il était dépressif. Oh ben C'est vrai que depuis quelque temps, euh, euh, il avait le moral dans les chaussettes, Jean-Luc. Hein. Il broyait du noir. Euh, fallait voir ça. Hein. C'était pas la joie tous les jours à la maison. Et lui aussi, son jeu de suicide. Bon, il arrêtait pas de me dire qu'il en avait marre. Qu'il voulait se foutre en l'air, quoi. Il euh, n'y avait pas moyen de lui remonter le moral. Il y a deux semaines, il, si j'avais pas été là, il, il se foutait sous le train, hein. C'est moi qui l'ai rattrapé, ça a été juste. Hein ah oui, très juste. Hein le lendemain, sur les coups de 14 heures, un autre homme se présente de lui-même à la gendarmerie. Décidément, dans cette affaire, c'est le défilé. Il s'appelle Alain Lanternier. Alain Vous vous souvenez que le type dont ils étaient censés réparer la voiture s'appelait Alain Selon la version officielle Enfin, celle d'Isabelle le Jean-Luc a déposé Frédéric chez cet Alain, Alain Lanternier. Et c'est après qu'il a disparu. Donc le témoignage de cet Alain Lanternier est bicrement intéressant. Et il est d'autant plus prometteur que le type a le visage en sueur quand il rentre chez les gendarmes. Mais une fois assis, il débute la même histoire que les deux autres. À un détail près. Il dit qu'il est l'amant d'Isabelle. Lui aussi. Ouais, J'ai rencontré Isabelle sur un, un site de rencontre par téléphone. Il y a quelque temps, quoi. Et en, en vrai, ça fait une semaine qu'on se voit. On, on, on est très amoureux, vous savez. Ah Ça, elle ne l'avait pas dit. Qu'est-ce que les gendarmes retiennent de tout ça Eh bien, d'abord qu'Isabelle a au moins un amant. C'est Alain Lanternier et sans doute un deuxième Frédéric Ricot et qu'elle cherche à, à le cacher et pourquoi et par ailleurs ces deux hommes se connaissent et ils sont les derniers à avoir vu Jean-Luc Lemaire vivant ça sent l'embrouille la grosse embrouille alors ils se mettent à fouiner dans la vie du couple Le Maire, ils interrogent les enfants, les amis, la famille, les voisins. Et voilà ce qu'ils apprennent. Les enfants, d'abord, disent que leur papa est un papa poule, qu'il les aime, qu'il s'occupe d'eux. Et ils racontent aussi un truc sacrément intéressant. Depuis quelque temps, qui était le chef de famille? Qui tenait les rênes? Qui décidait de tout dans la maison? C'était pas leur père. C'était Frédéric. Frédéric Rico. Les gamins racontent qu'un jour Rico a plaqué leur père contre le mur en l'agrippant par le col pour bien lui faire comprendre qui était le chef. Et c'est pas tout. Une fois Frédéric, ben, il était en colère. Hein. Et ben, il a tué notre lapin. Hein, avec le manche à balai. Et, et quand il est colère, des fois aussi, ben, il fait des prises de catch à papa. Et, et il nous donne des claques. Ça, c'est ce que révèlent les enfants. Et à part ça, il n'y a plus de doute. Hein. Isabelle Lemaire et Frédéric Rico sont amants. Tout le monde le dit. Ils ne se cachent pas. On les voyait bras-dessus, bras-dessous, bras -dessous, devant tout le monde. Il n'y a aucun doute. Et les gendarmes en ont appris une bien bonne. Le petit dernier des cinq gamins d'Isabelle. Il serait de Rico. Même si Jean-Luc a reconnu la petite. Bref, les gendarmes, pour être honnête, sortent de tout ça avec la conviction qu'Isabelle et Frédéric Rico se sont débarrassés de Jean-Luc. Mais ça n'est qu'une conviction. Et ils n'ont pas de preuves. Alors ils les placent sur écoute tous les deux. Isabelle Lemaire et Frédéric Rico. Et ils se font remonter leur fadette, c'est-à-dire la facture détaillée de leur portable. Et là, il découvre le poteau rose. Isabelle n'a pas que deux amants. Elle est complètement accro au site de rencontres par téléphone. Vous savez, ces numéros surtaxés qui permettent de rencontrer des hommes de la région. En trois mois, écoutez bien. Elle a appelé ses forums téléphoniques plus de 37 000 fois. Une malade Une malade du cul ces dernières semaines, elle a eu jusqu'à huit amants en même temps. Huit Et le jour de la disparition de son mari, elle a appelé le téléphone de l'amour. 560 fois. Une info Mais à la lecture des relevés téléphoniques, on n'apprend pas que ça. La nuit de la disparition de Jean-Luc, elle dit qu'elle a battu campagne à sa recherche et que Frédéric est resté à la maison pour garder les enfants. C'est faux Le portable d'Isabelle Lemaire montre que ce soir-là, elle est avec Alain Lanternier, chez lui, c'est-à-dire au camping de Carlepont. Le soir de la disparition, elle est avec Alain. Les quatre pattes en l'air, sans doute. Et la vidéo de surveillance du camping le confirme. On les voit tous les deux, qui arrivent bras-dessus-bras-dessous -bras aux alentours de minuit et demi et qui en repartent à 1h50. Ils ont menti, tous les deux. Sur cette base, les gendarmes pourraient très bien les mettre en garde à vue sur le champ. Ils décident d'attendre un peu. Ils sont sur écoute, ils vont bien dire une bêtise. Et en attendant, un journaliste de France 3 Picardie s'intéresse à l'affaire. Il interviewe Isabelle Lemaire chez elle, parfaite dans son rôle d'épouse éplorée. Mais c'est très dur pour moi et les, et les enfants. J'espère qu'il va vite revenir. » Et là encore, elle ajoute, « Il parlait énormément de suicide ces derniers jours. Il était vachement déprimé, quoi. » Et ce que les gendarmes attendaient, espéraient, finit par se produire. Quinze jours après la disparition de Jean-Luc Le Maire, Frédéric Ricot appelle Isabelle. Et les gendarmes sont à l'autre bout de la ligne. Je suis complètement flippé, Isabelle. Je crois que j'ai laissé des traces sur la bagnole de Jean-Luc. À tous les coups, il y a mes empreintes. Eh ben voilà, ils sont mûrs. Et donc le 26 novembre, ils sont placés tous les trois en garde à vue. Isabelle Le Maire, Frédéric Ricot et Alain Lanternier. Et en parallèle, les gendarmes perquisitionnent le pavillon des Le Maire. Et là, ils tombent sur des lettres d'amour de Frédéric Rico à Isabelle. Des lettres enflammées qui commencent par « Mon ange, mon amour ». Et puis, ils trouvent aussi hein, un étrange bon de commande pour une 207 coupée cabriolet d'une valeur de 17 000 euros au nom de Rico. Alors que le gars est fauché comme les blés. Mais surtout... Il tombe sur un contrat d'assurance décès contracté par Jean-Luc Lemaire. S'il meurt, sa femme touche plus de 150 000 euros, même en cas de suicide. Eh ben le voilà le mobile L'argent, comme souvent, comme toujours, le pognon, le flouze, la maille, ça rend fou Isabelle, le maire, craque la première. Ben, c'est Frédéric et Alain qui ont tué mon mari. Ils se sont débarrassés du corps. Et, et moi, j'ai rien dit parce que... Je... Frédéric, il me faisait peur, quoi. Il m'a dit que si j'ouvrais ma gueule, il, il me butait, moi et mes gosses. Et puis, c'est Frédéric Ricot qui flanche. Ben, moi, l'an dernier, quoi... On a convaincu Jean-Luc qu'il fallait qu'il nous aide à dépanner une voiture. Mais il n'y a jamais eu de voiture en panne, quoi. C'était un piège, quoi. D'après lui, voilà comment les choses se sont passées. Ils sont partis à deux, en voiture, pour dépanner cette fichue voiture. Lanternier, dans son Scénic. Et derrière, Rico et Jean-Luc, dans la Peugeot 806. Mais ils ne sont pas allés au camping comme prévu. Ils sont allés dans une carrière de sable à Atichi. Et là, Rico dit qu'il a étranglé Jean-Luc le Et qu'après, ils l'ont enterré dans le sable. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez tué, monsieur Rico ben, Je l'ai entendu insulter Isabelle, il l'a traité de putain. Et, et ses propres enfants, et, il les traité de bâtards. Je peux pas supporter, quoi j'avais les nerfs contre lui. Je voulais lui faire la peau. Et dans la foulée, Alain Lanternier, à vous, lui aussi. Mais lui dit qu'il n'a fait qu'obéir à Rico et qu'il n'a fait que les conduire à la carrière de sable. Rien de plus. Bon, quand j'ai vu Rico, euh, il étranglait Jean-Luc. Euh, j'ai pas compris, quoi. J'ai eu peur. Je pouvais même plus bouger, quoi. J'étais mort de trouille, quoi. Ouais, mais... Il n'a pas bougé, il ne s'est pas interposé. Et Lanternier confirme qu'ensuite, ils ont aidé à enterrer le corps et à brûler la voiture. Et pourquoi vous n'avez pas prévenu les gendarmes, monsieur Lanternier Bah Grico, il m'a dit que si, si je répétais ce que j'avais vu ce soir-là, il me buterait quoi avec mes gosses. Ce lanternier a l'air un peu simplé. Et les gendarmes acceptent l'idée que sans doute il n'a eu qu'un rôle secondaire. Mais les deux autres, en revanche, ils ne disent peut-être pas encore toute la vérité. Car les relevés téléphoniques montrent qu'elle était sur place, elle aussi. Et si Frédéric Rico n'était pas le seul assassin Parce que pour l'instant, elle accuse Rico et l'anternier, et elle, elle se donne le beau rôle. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble Tous ensemble Pour l'instant, elle tient sa ligne. Je vous jure, j'étais au courant de rien. C'est Rico qui m'a dit qu'il a tué mon mari. Moi, j'en revenais pas, quoi. Mais alors, pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé ben, J'avais peur, je vous dis. Et là... Les gendarmes lui parlent du bon de commande qu'ils ont trouvé chez elle pour cette Peugeot 207 CC à 17 000 euros. Certes, le bon de commande est au nom de Rico, mais les gendarmes ont vu le concessionnaire de chez Peugeot. Cette voiture, ils sont allés la commander ensemble, main dans la main, comme deux amoureux. Et ils ont dit aux vendeurs qu'ils attendaient une grosse rentrée d'argent. Alors, madame le maire, cette rentrée d'argent, c'était quoi J'en sais rien, moi. Ça, c'est les affaires de Frédéric, hein. Moi, je peux rien vous dire là-dessus. D'accord. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est un témoin qui enfonce Isabelle pour de bon. Un certain Julien, un maître chien qui vit à Rouen, un de ses amants, bien sûr. Les gendarmes l'ont identifié grâce à des SMS namourés qu'il envoyait à Isabelle. Et voilà ce qu'il raconte. À Isabelle, elle m'a présenté un de ses amis. Frédéric Rico, je crois qu'il s'appelle. Et donc un soir, on a pris un verre tous les trois. Et là, le gars, il m'a fait une proposition bizarre. Ah oui, continuez. Ben, bah, il voulait se débarrasser du mari. Et donc, il avait besoin de moi, quoi. Moi, j'ai pas su si c'était sérieux, mais comme ça sentait mauvais cette histoire, moi, j'ai, moi, j'ai pris mes distances avec eux, quoi. Ce qui se dessine, c'est le scénario suivant. Isabelle et Frédéric Ricot veulent tuer le mari. Mais sans se salir les mains. Hein. Donc ils ont besoin d'un troisième. Alors ils ont essayé de motiver ce Julien, qui s'est carapaté. Et c'est là qu'ils ont trouvé Alain Lanternier. Pour le chauffer, Isabelle lui aurait promis le mariage, des enfants, une vie une de famille. Et ce neuneu a sauté à pied joint dans cette histoire sordide. Le 28 novembre 2008, Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat et Alain Lanternier et Frédéric Ricaud pour assassinat. Et maintenant, il faut retrouver le corps de Jean-Luc Lemaire dans cette sablière d'Atichy où ils sont censés l'avoir enterré. Les gendarmes mobilisent des pelleteuses et des chiens renifleurs de cadavres. Ils mettent 15 jours à le localiser et à le déterrer. Et évidemment, le corps est immédiatement autopsié et le rapport du médecin légiste est glaçant. Jean-Luc Lemaire est mort dans d'atroces souffrances. Il a plusieurs fractures sur le visage, il a plusieurs côtes cassées et une marque de strangulation sur le cou. Il est mort asphyxié et cette asphyxie a duré au moins dix minutes. C'est clair, les trois vont finir devant la cour d'assises. Mais il reste toujours à éclaircir les responsabilités précises des uns et des autres. Et donc dans ce cadre, le juge ordonne une reconstitution qui a lieu un an et demi après l'assassinat de Jean-Luc Maire, sur place, dans la carrière. Entre-temps, il faut que je vous dise que les uns et les autres ont changé cent fois leur témoignage. Il y a même une version dans laquelle, à un moment, Rico va pour enterrer Jean-Luc et devant le trou, l'autre reprend conscience et lui aurait dit « Pourquoi vous me faites ça Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Dans cette version, il l'aurait donc enterré vivant. C'est monstrueux. Et donc le juge attend beaucoup de cette reconstitution. Mais ça démarre mal parce que d'entrée... Rico revient complètement sur ses aveux. Il n'a pas tué Jean-Luc, il ne voulait pas sa mort, et donc il l'a tué Eh bien l'an dernier, bien sûr. Tout ça pour dire que la reconstitution est un échec. La vérité dans ce dossier ne pourra venir que de la cour d'assises. Et c'est pas gagné. Le procès du trio s'ouvre le 18 juin 2012 devant les assises de l'Oise, à Beauvais. Isabelle Le et Frédéric Ricot sont côte à côte dans le box, et je peux vous dire qu'ils n'en mènent pas large. Elle, les traits tirés et lui a beaucoup maigri. Il a perdu 40 kilos depuis son arrestation. Alain Lanternier, lui, comparé libre. Il n'est plus jugé que pour non-assistance à personne en danger et recèle de cadavres. Pendant tout le procès, Rien de neuf. Il se renvoie à la balle. Mais on apprend deux ou trois choses. D'abord, si Isabelle Lemaire est nymphomane, elle n'a rien inventé. Sa mère était pareille. Et petite, elle aurait assisté aux ébats de sa mère. Et la concernant, les experts psychiatres viennent dire quelque chose de capital. Nous considérons qu'elle n'a pas, en quelque sorte, la, la carrure une tête pensante. Et que la planification d'un meurtre est probablement quelque chose qui la dépasse. Ce qui, évidemment, met en pétard les avocats de Frédéric Rico. Quant à Alain Lanternier, les psys disent qu'il est débile léger et que donc lui non plus ne peut pas être la tête pensante de cette affaire. Après cinq jours, le verdict tombe. Frédéric Ricot est condamné à 18 ans de prison. Isabelle Lemaire est copte de 12 ans. Et il est décidé que l'anternier, qui a tenté de se suicider la veille, sera jugé plus tard. Il sera finalement condamné à 3 ans de prison ferme, plus 2 ans de sursis.